Alvorada no Catar. Olá, está começando mais um episódio do Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. No programa anterior, fizemos um retrospecto da busca pelo Hexa do Mundial com foco na era Tite. Agora, vamos abordar o que você precisa saber sobre Sérvia, Suíça e Camarões, adversários do Brasil no Grupo G da competição. O time verde-amarelo não terá confrontos inéditos na primeira fase da Copa. Afinal, a seleção canarinho já enfrentou sérvios, suíços e camaroneses em edições anteriores do evento. Primeiramente, vamos falar da Sérvia, adversária do Brasil no jogo de estreia em 24 de novembro, às 4 da tarde. Assim como no Catar, o país da Península dos Balcãs integrava o Grupo da Amarelinha na Copa de 2018. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Paulinho e Thiago Silva. Trouxe para o meio, enfiada de bola, é boa. A chance para Paulinho, olha o toque, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Além da partida disputada na Rússia, a seleção canarinho fez apenas um jogo contra a Sérvia. Foi em 2014, em amistoso vencido pelo Brasil por 1 a 0. O curto retrospecto entre as equipes tem a ver com fatores políticos. O país europeu tornou-se independente apenas em 2006, quando se separou de Montenegro. Antes, ambos faziam parte da antiga Iugoslávia. Como nação independente, a Sérvia vai para a terceira participação em Copas. Em 2010, na África do Sul, foi eliminada na fase de grupos. Para o Mundial de 2014, não se classificou. Em 2018, ficou pelo caminho também na primeira fase. Isso não significa, entretanto, que se trata de um adversário fácil. Pelo contrário, a Sérvia chega à Copa do Catar com muita moral. A seleção foi a líder do Grupo A das eliminatórias europeias, com direito a uma campanha invicta, seis vitórias e dois empates. Com isso, os sérvios desbancaram a então seleção favorita da chave, Portugal, de modo que a equipe do craque Cristiano Ronaldo precisou da repescagem para garantir a vaga no Mundial. O técnico da Sérvia é Dragan Stojkovic, que assumiu o comando da seleção em fevereiro de 2021. A principal arma do treinador é o jovem centroavante Dusan Vlaovic, de apenas 22 anos. Jogador do time italiano Juventus, ele é uma das sensações do futebol mundial na posição. Também vale a pena ficar de olho no companheiro dele no ataque, Aleksandar Mitrovic. O atleta do Fulham, clube da primeira divisão do futebol inglês, é conhecido por ser um goleador de muita força física. Ainda no setor ofensivo, o meia Dusan Tadic é outro destaque da seleção sérvia. O experiente jogador tem 33 anos e veste a camisa do tradicional Ajax da Holanda desde a temporada 2018-19. Agora é a vez de falarmos da Suíça, adversária do Brasil na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em partida marcada para 28 de novembro, à uma da tarde.
Esta será a segunda participação do país europeu no torneio mais importante do futebol no planeta. Os melhores desempenhos do time suíço em mundiais aconteceram em 1934, 38 e 54, quando chegaram às quartas de final. Prestes a disputar a quinta Copa do Mundo consecutiva, a Suíça se tornou figurinha repetida no evento, mas nem sempre foi assim. O país conhecido pelos chocolates, relógios e picos elevados dos Alpes ficou quase 30 anos sem disputar o torneio. Após jogar a edição de 1966, os suíços só voltaram a participar de uma Copa em 94. Por mais que a Suíça ainda não tenha levantado o troféu Gilles Rimet, a seleção já conseguiu efeitos curiosos em mundiais. Em 2006, foram eliminados nas oitavas de final sem tomar nenhum gol ao perder para a Ucrânia nos pênaltis. Quatro anos depois, o time suíço manteve a tradição de não ser vazado e ficou 558 minutos sem sofrer gol, recorde da competição. Atualmente, a Suíça chega ao Catar com a bola toda. Nas eliminatórias, a seleção foi líder do Grupo C, desbancou a poderosa Itália e terminou com cinco vitórias e três empates em oito jogos disputados. Além disso, a equipe tomou apenas dois gols e marcou 15. Comandada pelo técnico Murat Yakin, que assumiu o cargo em 2021, a Suíça promete vir forte para conquistar uma das vagas para o mata-mata do Grupo do Brasil. O principal nome da seleção é o experiente meia Sheridan Shakiri, jogador do Chicago Fire dos Estados Unidos. A equipe conta ainda com atletas como o goleiro Jan Sommer, do tradicional clube alemão Borussia Mönchengladbach. Além dele, a Suíça tem o meia Granit Xhaka, que defende as cores do Arsenal da Inglaterra, e o zagueiro Manuel Akanji, que atualmente joga no Manchester City. Em Copas do Mundo, o Brasil nunca venceu a Suíça. Foram dois confrontos, o primeiro em 1950 e o último em 2018. Os jogos terminaram empatados por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente. Marcelo tenta o cruzamento. A sobra é brasileira, Felipe Coutinho, bate bem daí. Arugo! 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 Próximo dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, ocorre a partida de encerramento do Brasil na fase de grupos da Copa do Catar contra Camarões. de falar propriamente do time que disputa o torneio neste ano, vamos para um breve histórico da seleção camaronesa, que vai para a oitava participação no Mundial. A primeira delas foi em 1982 e a melhor campanha aconteceu em 90, quando chegou às quartas de final, algo até então inédito para equipes africanas. O feito só foi repetido duas vezes, em 2002 com Senegal e em 2010 com Gana. Nas últimas três Copas do Mundo, Camarões ficou de fora apenas da edição disputada na Rússia. Em 2014, inclusive, o time africano ficou no mesmo grupo do Brasil. Na ocasião, a seleção canarinho goleou por 4 a 1. Aí partiu Luiz Gustavo, o cruzamento do Neymar bateu! Gol! 
Para, mundo dele. Naquele mundial, diga-se de passagem, os chamados leões indomáveis ficaram sem dentes. Afinal de contas, perderam os três jogos disputados, com nove gols sofridos e apenas um marcado. De lá pra cá, entretanto, o jogo virou e o rei da selva promete rugir alto para os adversários. A seleção camaronesa se classificou em primeiro lugar no Grupo D das eliminatórias africanas para a Copa do Catar. Em oito jogos disputados na competição, foram seis vitórias e duas derrotas na chave que tinha Costa do Marfim, Moçambique e Malawi. Na fase seguinte, superaram a Argélia. Foram 14 gols marcados e cinco sofridos. O desempenho levou Camarões para o 37º lugar no ranking da FIFA, sexta melhor posição para as seleções da África. Comandada pelo ex-zagueiro e agora técnico Rigobert Song, a seleção de Camarões tem atletas que jogam em clubes expressivos do futebol mundial. Entre eles o goleiro André Nana, do Ajax da Holanda, o ponta esquerda Toko Ekambi, do Lyon da França e o atacante Chupomoting, do Bayern de Munique da Alemanha. Destaque também para o centroavante e capitão da equipe, Vicente Abobacar, que vestia a camisa do Porto e agora joga no Al Nas da Arábia Saudita. Os Leões Indomáveis vêm com força para atacar o Brasil, porém o retrospecto dos confrontos contra a seleção canarinho não preocupa. Afinal de contas, o time verde-amarelo jamais perdeu para Camarões. Em seis jogos, foram cinco vitórias brasileiras e um empate. Será que este ano a história vai se repetir? Este episódio do Alvorada no Catar fica por aqui. No próximo programa, vamos fazer um giro com os destaques do Mundial, quem são os candidatos ao título, os craques que vão entrar em campo, as revelações e tudo o que você precisa saber antes da bola rolar. O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo... E eu, Rose Xadê. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Este episódio usou áudios da TV Globo. Já a produção ficou por conta dos repórteres Túlio Lima, Marcela Calisto e Leandro Colombo. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!